0: Eu cumprimento o presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROAM, Carlos Bocuí. Carlos Bocuí, bom dia. Bom
1: dia, Anderson. Como vai? Tudo, tudo bem?
0: Prazer estar com você de novo. Tudo bem, Carlos. Tudo bem. Prazer é nosso contar com a tua participação mais uma vez aqui no Faixa Livre. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite para a gente falar a respeito de episódios que têm ocorrido aí nos últimos tempos, ou Carlos, e que mostram como a força destrutiva das mudanças climáticas, ela se amplia. No Rio Grande do Sul, oh, oh Carlos, um ciclone extratropical provocou a morte de 47 pessoas em diversos municípios. Enquanto isso, lá na Líbia, o desastre é algo absolutamente sem precedentes. Uma tempestade que atingiu a cidade de Derna matou mais de 11.300 pessoas. Estima-se que outras 10.000 ainda estejam desaparecidas. Os corpos eles têm aparecido em praias locais, enfim, trazidos pelas ondas Um, um cenário, enfim, de fim de mundo. Essa que é a grande verdade. Fica até difícil classificar situações como essas, mas as causas de todo esse horror são aparentemente uma resposta da natureza à emissão de gases do efeito estufa, não é, Carlos? Eu queria que você falasse um pouco a respeito disso, se é possível se fazer essa correlação. Esses eventos extremos que nós vimos aí ao longo dessas últimas semanas, eles têm relação com as mudanças climáticas, o Carlos?
1: É, olha, Anderson, infelizmente tem. Né? Nós temos hoje dois fatores que são preponderantes nessa causalidade de impactos é, bastante fortes. Um deles é o El Niño, é o aquecimento das águas do Pacífico, que leva a, essa, a um aquecimento da temperatura dos oceanos e, portanto, você tem uma temperatura mais elevada. E o segundo ponto é que esse fenômeno, que é ciclo, que é natural, ele é potencializado pelas mudanças climáticas. Então, essa é uma combinação exclusiva. Né? E aí, nós temos, é, de outro lado, é, a preocupação de que o contexto geopolítico hoje, inclusive observando o que está acontecendo na própria ONU, em Nova Iorque, nesse encontro agora da Assembleia Geral, não se tem muita expectativa de avanço geopolítico para que os países tomem realmente medidas efetivas globalmente para reverter o problema. E por esse motivo, o Brasil deve se preparar para um cenário que hoje é estimado em aquecimento médio global, segundo o IPCC, entre 2,4 e 2,6 graus. Alguns especialistas dizem que esse dado é conservador, que nós vamos chegar a 3 graus de aquecimento do planeta. Só que isso, aquecimento médio do planeta, como o planeta tem 75% de áreas cobertas por oceanos, é uma outra realidade, na plataforma continental onde se situa o Brasil, esse aquecimento pode ser, até 2060 aproximadamente, de 4, 4 a 4,5 graus, quer dizer, é extremamente preocupante para a realidade brasileira, que tem vulnerabilidades populacionais e também de ecossistemas. Sem dúvida, é
0: um cenário absolutamente trágico, esse que está colocado, o, o Carlos Squetreis, é aqui para a gente, enfim, já há muita gente inclusive pessimista em relação ao que teremos no próximo verão aqui no nosso país, no que diz respeito a essas chuvas. A gente sabe bem que nesse período do ano, os temporais aí se tornam muito comuns né, no, nosso, no nosso hemisfério. Eu queria que você nos dissesse, o Carlos, se é possível prever o que nós teremos aí nesse próximo verão. Os municípios brasileiros, eles têm se preparado para essas tempestades aí que devem vir no, no final a partir do final do ano até o início de 2024?
1: Olha, é, o que a realidade hoje da Defesa Civil do Brasil demonstra é que você tem uma lacuna muito grande entre o alerta, né, a capacidade de previsão de da meteorologia, no sentido de dizer, olha, vai ter um evento nesses dias e, e será muito forte acima das expectativas, e a capacidade de resposta da sociedade. Não é? Então, essa falta de elo entre o alerta e a resposta da, da, das, das, das cidades, no geral, é que preocupa. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, num é, é, evento que ceifou a vida de dezenas de pessoas, o que aconteceu foi que o sistema de previsão havia dito, olha, vai acontecer e sem precedentes. E, ao mesmo tempo, não houve a tomada de medidas eficientes. Então, aí nós temos um bom elemento para verificar quais são as lacunas entre o alerta e a reação necessária da sociedade. né? Isso para todo o território nacional. Se nós imaginarmos que o El Ninho vai potencializar os efeitos climáticos na costa brasileira, né? também na região central do Brasil, é, porque aquecimento sobre o Cerrado, sobre o Mato Grosso, o Pantanal, são áreas extremamente críticas, assim como a Caatinga também, em temperatura, é, nós temos que pensar como essa defesa, né, as defesas serão levantadas contra esses efeitos. E aí nós, nós temos que ter uma política nacional muito clara com relação ao estímulo dos municípios, porque no final das contas, quem age é o município. Né? A defesa civil, ela é municipal, então, é muito importante que os municípios estejam preparados e que os cargos de coordenador de defesa civil não sejam cargos políticos, sejam de pessoas que tenham a capacidade de gerenciar esses processos, né? que tenham conhecimento de geologia ou que tenham um assessoramento é, muito bom nesse sentido para trabalhar áreas de risco, áreas inundáveis, áreas de deslizamento. Né? Então, o que se espera é que o Brasil avance nessa capacitação do setor e há um elemento que eu acho fundamental para o Brasil é a organização das comunidades vulneráveis. Porque, quando a comunidade se organiza, ela tem condições de cobrar o governo, não só com relação ao uso de recursos para fazer contenção de encostas para fazer sistemas de drenagem, mas também para promover, até mesmo, os bons projetos habitacionais afastando comunidades de áreas de risco onde não é possível habitar, né? onde o risco é muito elevado. Então, construir essa engenharia de defesa climática é uma questão fundamental e nós estamos muito atrasados nisso.
0: Eu queria repercutir, Carlos, um dado que você trouxe aqui para a gente ainda há pouco, esse relatório técnico que foi publicado pelo painel intergovernamental das mudanças climáticas, o IPCC, das Nações Unidas, né? no início, de setembro, esse relatório foi publicado mostrando que o planeta poderá não aquecer apenas 1,5 grau centígrado até o fim desse século, mas sim entre 2,4 e 2,6 graus Celsius, na verdade. Esse documento ele aponta também que para manter o aquecimento global em níveis mais seguros, as emissões globais precisariam cair cerca de 60% até o ano de 2035, ou seja, daqui 12 anos. Os tratados foram acertados entre as principais lideranças globais até aqui pelas iniciativas que têm sido tomadas. Você acha isso possível, Carlos, a gente reduzir essa emissão de gases em 60% até 2035 e outra? O que é necessário fazer para conseguimos atingir esse objetivo de redução da emissão de gases do efeito estufa,
1: Carlos? Olha, é, é, eu, eu vou ter que reduzir isso a uma única palavra. né? O mundo precisa de um estado de paz para que ele realmente se volte para as questões que são prioritárias para a humanidade. No contexto geopolítico atual, na disputa Ocidente-Oriente com relação à guerra da Ucrânia, a questão referente à disputa geopolítica entre Estados Unidos e China por hegemonia econômica global, todos esses elementos são elementos que estão sendo acirrados continuamente e nós estamos... É, num retorno efetivo aquele estado de guerra fria né, que a gente viveu nos anos 70, 80, do século passado. Então, essa a, a, a tomada de medidas efetivas para conter o aquecimento global, para que os países deixem de emitir, é, demandaria um estado de menos tensão política internacional para que essas medidas fossem tomadas. É fácil de explicar, você tem países preocupados com o seu PIB né, e não com o índice de desenvolvimento humano e essa preocupação se dá em termos de uma segurança global de manter hegemonia econômica de manter armamento capacidade de reação armada manter exércitos o mundo gasta um trilhão de dólares um trilhão e trezentos de dólares é, é, por ano de armamento né? Quer dizer, você tem uma, uma, uma estabilidade global muito grande que desvia o foco da questão das mudanças climáticas. Né? As mudanças climáticas é a grande preocupação da humanidade, ou pelo menos deveria ser. Mas, na verdade, hoje as prioridades são outras. Então, se nós não mudarmos esse estado de coisas, que é, tenhamos as prioridades muito claras, a gente não consegue, até 2035, fazer uma redução de 60% das emissões de gás. É isso, é isso. Muito preocupante todo o quadro que está colocado. E um dos
0: setores, o Carlos, que mais resiste a essas mudanças mais do que necessárias, a necessidade de se reduzir a emissão de gases nocivos ao meio ambiente é justamente o setor dos combustíveis fósseis, né, o Carlos? As cifras aí e a dependência que há do petróleo ainda são muito elevadas. Você vê uma alternativa em um cenário como esse, ô Carlos, onde não há uma perspectiva para que se pare de queimar combustíveis, ainda mais em um contexto de guerra como esse que temos. Você acha possível se sensibilizar de alguma forma esse setor da economia?
1: Olha, eu acho que as empresas são constituídas para gerar lucro e para distribuir dividendos para os seus acionados. Elas podem se transformar em empresa de energia limpa. Por exemplo, uma companhia de petróleo, ela pode, com algum esforço, se transformar em uma companhia de energia que trabalhe outros é, elementos para geração de energia. Mas isso é muito difícil porque essas empresas têm concessões de perfuração de petróleo, etc. Então, o que nós temos hoje, é, 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 juridicamente se diz jus é né, o direito de espernear. Essas empresas estão literalmente esperneando né, para que elas não percam a sua fatia de mercado e a sua o seu faturamento. Então, o que nós temos é uma ação subterrânea desse setor, no sentido de minar a certeza científica. Isso vem lá dos anos 90, desde que as oil sisters trabalharam ativamente, as irmãs do petróleo, nas né, grandes petroleiras, trabalharam ativamente para levantar dúvidas sobre o aquecimento global. Esse é um ponto que, continuamente, ele, ele ocorre. E a segunda questão é o fato de que as empresas, elas, ao mesmo tempo que se dizem favoráveis à contenção do global, elas têm prognósticos de mais retirada de petróleo para os próximos anos. Quer dizer, quando você olha os planos de retirada de petróleo, de exploração petrolífera, hein? petróleo e gás, né? porque o gás não é inocente, o gás é metano, né? essa, essa política das empresas ela é contraditória com relação ao que se apresenta em termos de sustentabilidade, né? como empresas voltadas à sustentabilidade. E para ter uma ideia disso, basta olhar a conferência agora, a COP28, que vai ocorrer nos Emirados Árabes e em Dubai. O próprio coordenador da, do evento, e é muito importante a palavra da coordenação, porque ela impulsiona o acordo final, é um sheik, que é, é na verdade, o grande é, é, o diretor-presidente de uma grande companhia de petróleo, a segunda maior da Arábia Saudita. Né? Então, é, além do setor de petróleo eh, motivar, eh, gerar dúvidas sobre a questão do aquecimento global e continuamente faz isso, por outro lado, eh, eles também estão ocupando espaços no poder decisório das Nações Unidas e isso leva a uma estabilidade do sistema de decisão. Por exemplo, quando se define eh, se nós vamos reduzir eh, os combustíveis fósseis ou vamos eliminar os combustíveis fósseis. Essas decisões são tomadas nas cúpulas e, por força dos lobbies de petróleo, a decisão tem sido reduzida. E é uma diferença muito grande em termos de política pública quando você fala, olha, eu vou eliminar ou eu vou reduzir. Né? Muda completamente o cenário. Então, essa, 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 esse é um problema. Além disso, as empresas de combustíveis fósseis, elas sinalizam, com meias medidas, que na verdade são impossíveis, como sequestro de carbono para compensar o que se extrai, o que se queima. Né? As tecnologias que possibilitariam a retirada de carbono da atmosfera são inexistentes, são em pequena escala, quer dizer, não dá para você confiar numa tecnologia que não existe, né? diante de um quadro tão grave como o que nós temos hoje. Então, esse é o cenário, né? você tem uma espécie de disseminação de informação falsa, você tem, por outro lado, uma influência política desse setor e ainda a sinalização de é, perspectivas tecnológicas inexistentes. Não é isso.
0: Carlos, eu, eu tenho participações aqui dos nossos ouvintes que, que trazem questões que eu acho que estão no cerne, na base de toda essa discussão. Ó, o João Coimbra ele diz aqui, ó, Atribuir as mortes somente ao clima é esquecer como o capitalismo empurra a maioria para a pobreza quando ficam mais expostos. Essas pautas objetivas camuflam a subjetividade da burguesia que domina o nosso sistema político e econômico excludente e injusto. Já o Rodolfo MR ele diz aqui, ó, não vejo como discutir os problemas relativos às variações climáticas sem questionar a estrutura do capitalismo predatório. Carlos, você acha que essa discussão a respeito das mudanças climáticas, da redução da emissão de gases de efeito estufa não passa também por um novo, pela construção de um novo modelo de sociedade onde esse dito capitalismo predatório que os nossos ouvintes, nossos espectadores dizem aqui se coloca como a base? Não passa efetivamente pra gente, por a gente reduzir as desigualdades que estão colocadas para a gente trazer aí um novo, um, uma nova era para o
1: nosso planeta? São duas coisas diferentes. Né? Uma delas é o fato de que você tem um aumento do aquecimento global decorrente das emissões de gases de efeito estufa. Dizer que a emissão de gases de efeito estufa se dá só ao capitalismo é uma situação difícil, porque, por exemplo, na Índia, está se lutando para levar energia para as pessoas mais pobres. Então, você tem um componente também é, civilizatório no sentido de melhorar a qualidade de vida da população. Agora, é verdade, isso é absolutamente está na raiz do problema, o fato de que a exclusão social nas né, periferias, a periferização é, e, a, e, a, e a questão do capitalismo selvagem na questão do, do, é, do uso da terra, né, leva a maior vulnerabilidade de populações. Isso é óbvio. Veja o que aconteceu no estado de São Paulo, nas encostas né, de São Sebastião, onde populações mais vulneráveis são as, as populações com menos recursos financeiros também são as vítimas aqueles que têm menos recursos com relação ao aquecimento, ao né? calor extremo. Então, de toda sorte, o que nós temos é que mudar o paradigma civilizatório para um modelo que ele seja socialmente justo. Não há dúvida sobre isso. Então, o combate ao capitalismo, não tenha dúvida que ele está na raiz do problema. Não é? Mas é importante que a gente olhe essa questão é, de vários aspectos, né? não só pela pela antiga luta de classes, que é exatamente o que está na raiz do problema, mas também a gente olha a perspectiva global do que acontece em termos de modelo civilizatório. Né? Esse modelo civilizatório, numa fase nossa como a do antropoceno, né? onde você tem a, 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 é, a, as atividades humanas levadas a um extremo que leva a alterar os ecossistemas de sustentação da vida, ela pode ser vista de duas formas. Se você olhar isso do ponto de vista do capitalismo, você vai ver que o capitalismo deu origem a isso. E se você olhar do ponto de vista da empregabilidade, da resolução dos problemas é, das populações mais vulneráveis, menos favorecidas, o efeito pode ser o mesmo aquecimento global. Então, é preciso se ter muita clareza de como modificar o capitalismo para uma forma voltada à sustentabilidade. Né? Não basta apenas combater a concentração de riqueza, mas também essa questão de combater aquele capitalismo que é predatório. Né? Sobre todas as formas, o capitalismo ele é, 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 é condenável, porém é preciso que a estratégia da humanidade esteja muito clara para buscar a saída desse processo que se coloca agora.
0: Tá é certo. A gente, inclusive, trouxe essa discussão aqui na nossa última entrevista, mas por conta justamente dessa audiência rotativa que a gente tem, é um, é um tema que a gente precisa sempre trazer à baila aqui no nosso programa. Para a gente fechar o nosso papo, ô Carlos, por que que no Brasil não se fala de uma maneira mais efetiva a respeito de governança climática? E outra, não é hora dos candidatos a, a cargos públicos no país, a gente vai ter uma eleição municipal no próximo ano, não é hora desses candidatos serem cobrados a respeito de iniciativas que eles devem tomar aí a respeito, para prevenir, evidentemente, esses efeitos provocados pelos eventos extremos aqui no, no Brasil. Você não acha que a população, acima de tudo, não tem que trazer essa questão à pauta, esse tipo de cobrança, para os candidatos às prefeituras aí no próximo ano?
1: Olha, Anderson, eu acho que é, é, estamos atrasadíssimos isso, na verdade. Né? É, para você ter uma ideia, é, tudo que foi construído na nossa sociedade... Rodovias, é, é, áreas de declividade, todas as obras em geral, não apenas habitações, elas foram construídas de acordo com uma série histórica de chuvas, uma pluviometria que era regular, né? então toda vez que ia se fazer uma obra, se pegava a série histórica e se é, projetava qual era a intensidade máxima que poderia ocorrer. Agora hoje você vê frequentemente as pessoas dizendo, olha, choveu mais do que o esperava. Olha, choveu mais do que o esperado. E esse é o ponto, não tem mais série histórica. Nós estamos numa outra era de imprevisibilidade que se chama de incerteza radical. Quer dizer, você vai ter sempre um extrapolamento do efeito histórico mais nocivo é, que já ocorreu. Então, isso significa que a área de risco é uma revisão de todo esse processo porque nós estamos numa no, num novo tempo onde a intempestividade é muito maior. Agora, a grande responsabilidade hoje repousa sobre os governos, né? Os governos constituídos, eles têm que cumprir o seu papel da política nacional do meio ambiente, que isso está determinado já, mapear ecossistemas, mapear vulnerabilidades, e também a própria lei das mudanças climáticas, né? Então, o primeiro passo hoje é atacar duramente, do meu ponto de vista na questão da vulnerabilidade humana as metrópoles né? trabalhar onde estão aí metade da população brasileira isso pode ser feito como eu já sugeri é, organizando as comunidades de risco para que elas tenham uma capacidade de organização né? além de capacitá-las mas de que elas estejam organizadas para criar um elemento de controle social que seja um elemento contínuo de cobrança do governo se nós não tivermos essa possibilidade de criar um contrapoder a partir daqueles que são mais vulneráveis, organizados, nós não teremos a capacidade de solucionar o problema. Se ficar só por conta do orçamento, vejam o que aconteceu com o Brasil. O orçamento para combustíveis fósseis do PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, é 61% do, do PAC, de Segurança de Energia, é investimento em gás e petróleo. Agora, está acontecendo agora. Quer dizer, o Lula está indo para Nova York fazer um discurso em termos de mudanças climáticas com esse passivo. Ele está levando isso na algebeira. Ele né? está levando um, um programa que tem investimento maciço em combustíveis fósseis. Quer dizer, é, o governo é ambíguo sempre para manter os processos é, que, que já estão aí. Petrobras, né? essa coisa toda. Agora, é necessário que essa demanda, por segurança parta da sociedade, então, além do governo fazer o seu trabalho, fazer a sua obrigação, o seu dever de casa, é importante que a sociedade se organize para fazer essa cobrança. É isso, é isso, é isso. Carlos Bocuí, quero
0: agradecer demais a tua presença, a tua participação conosco aqui no programa desta segunda-feira, muito obrigado pelas informações importantes que você trouxe a respeito dessa verdadeira tragédia que são as mudanças climáticas aqui no Brasil, no mundo, enfim, um tema mais do que fundamental ser debatido e a gente mudar a trajetória que está colocada em todo o planeta. Carlos, agradeço demais mais uma vez, te desejo um ótimo dia de trabalho e deixa um abraço.
1: Eu que agradeço e vamos
0: torcer para que a gente equaciona esse problema. É isso, e vamos cobrar das autoridades iniciativas nesse sentido. Um abraço, Carlos, até a próxima. Até mais, bom dia, bom dia. Bom dia. Conversamos aqui com Carlos Bocuí, Carlos que é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, o PROA, falando aí a respeito desses eventos extremos que têm ocorrido no Brasil e no mundo, enfim, lamentável todo esse quadro. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360 dígito 8 Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e Região.